0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第六十二集线上 p o c a s t 节目。现在时间是五月二十号的下午两点二十分。我是温刀小兵一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要去住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB 供大家去做连结。新原结衣宣布要结婚了，而且是跟新演员。逃跑可耻但有用。假戏真做是昨天重大消息之一，很多人因此受打击，因为星原结衣己发文。说宣布他要结婚之外，另外他也要跟他原公司解除合约，他要以独立的方式来进行演艺生活。停电的恐惧之外，水又不够，然后心中的日本女神要结婚了，这是很多人昨天觉得很悲怆的一个心情啊。台湾近期真的遭遇了遭遇无差别攻击，全台湾有缺水危机，桃园以南都有缺水的状况。最近呢，又因为高雄新达电厂有意外事件。然后台电始终拿不出一个具体的原因，其实现在的状态就很像当初日本核电厂明明出状况，日本电厂一直坚称没事没事，来就不得死，来就不得死。他们会处理的，正在开会，然后后面包不住火的时候，一切的爆发。现在新达电厂还有台电还有政府，究竟谁在说谎？其实我们真的不得而知啊，只能知道这种突然停电的状况，连续五十分钟，不同用电小组 A B C D E F G H。都有可能轮流停电的可能。据说现在常停电的是 C 跟 D 组，那也有人说 E 跟 F 是下一个要停电的。不知道各位现在居住的区域电力小组分类是哪一区呢？你可以找出最新一期的电费账单来查询，不管你今天是电子账单还是资本账单，再拿出来在右上角有一个轮流停电组别。看你是哪一组，这会关系到今天如果他公布台电随时要瞬间断电或出状况的公告时，你才会知道你是哪一个区域会不会停电，以及他公告电力恢复的状态大概是什么时候。在这个即将开始炎热的五月啊，还没有到台湾最热的时间，就开始遭遇停电，有些人被困在地下室，有些人他机械停车会停到一半卡住。他只能先勉强开车门逃出来，而这些事情呢，新闻都没有播报，因为大家现在台电的消息基本上是很混乱的。那媒体业在疫情的情况下也不方便每一个事情都去讨论。那有人受困在电梯当中，跟自己的家人或同事求救，或者是办公室的刷卡门禁遇到障碍的状态，那为什么人们还会知道呢？因为现在网络无国界了，只要有人把消息放在网络上，基本上传的速度比媒体还要快。最严重的就是网络断线吧。对大家来讲，很多人会因为网络断线思考说：“哎，网络断线还好吧，影响生活吧？水电比较重要啊。”可是现在很多系统中心化之后，很常出现的状态是很多事物都是透过网络连线与控制的，甚至已经没有纸本还有传统遥控器来做调整。当停电失去网络的时候，习惯穿着西装外套、衬衫、长裤的上班族。冷气空调直接宕机不能动，汗流浃背，依然要装作绅士很帅的样子。之所以可以穿着很帅气、很正式、很适合上班族在玻璃屋、在没有开窗的办公室大楼里面工作，是因为有电有冷气啊。而现在电力不充沛，冷气空调直接停摆。总之，关于更多停电的准备，我们都做好了吗？通常大家是杀得措手不及了，除了不方便之外，也产生更多的恐惧跟恐慌。停水停电真的是民生必须的巨大攻击啊！常常有人会讲说，如果对岸那种红色国旗啊，想要对付台湾，他只要瞄准水库、瞄准新达电厂，断水断电，基本上就会恐慌一片。而战争发生的同时，又断网路之后，百姓最难做到了就是联系跟传播媒体资讯的功能啊。我想，光是里长那边很不清楚的广播系统，应该是来不及处理这种各种状况。加上每个人现在疫情都待在家中，如果要停电又停网络，你要怎么样收到外面的公告呢？这也是很让人觉得纳闷的地方啊。另外一个最大不方便就是台湾的疫情扩散问题，全世界都要感谢中国武汉肺炎哦、啊，很多人因此上天堂，或是去地狱，或是出国入境啊。头尾都要隔离十四天，十四加十四就二十八了。上班还要被调侃，将近一个月必须隔离的生活，当经济重创，各大行业都受到影响。虽然台湾上班族，台湾的房地产看似没有什么影响，房地产和股市冲上去很多，股市不断挑战一万七千点，后来又下杀，开始绿油油一片。你今天看萤火虫了吗？但是想今天很多租屋主啊，他都是。餐饮服务业、医疗工作体系、补习班、KTV、健身房这些工作，当你遇到很大的状态，就是失去经济的收入，失去现金流来源，店面跟据点因应政府三级方案，只能暂停营业到月底，留职停薪放无薪假，绝对不是大家想要做的事情。更何况自己手上 PS 5都还没到手，要怎么打电动？有些人他只能用 PS 4或者 Switch， 那同样的游戏片可以玩多久？你可能还是想要线上购物，所以物流工作业者其实他们是没有办法休息的。这些宅配司机或者是工厂都是加班在作业。有些工作因因为疫情变得更加更加的忙碌啊。我们家附近的压克力工厂啊，他平常大概四五点就休息了。我大概已经连续一个礼拜看他每天晚上都在加班，在切压克力，在用一些板子。那他当然就是因为疫情，很多地方有这样的需求。我认识的护理师朋友，他已经两个月。没有好好的休假了，这是真实故事。他是资深的专业护理师，他说冬天顶多就是比较累，而现在夏天就是超级累，而且全身隔离衣穿在身上，又要安抚病人，又要引导一些奇怪的奥 K 到医院来做筛选的。上班时间往往超过八小时，连上厕所尿尿都没有时间。隔离衣脱掉之后，全身汗水淋漓，真香哦！当然不是。下班回到租屋处，才要好好的吃一餐。奇怪，白天不是点干面吗？怎么变成晚装的米糕了？这就是目前护理师遇到最大的辛苦的地方。当然，也是很多很多的上班族的危机啊。试问，如果你今天你是待在台中的护理人员，你有多么辛苦？疫情有点烦恼，回到家减压供水，轮到哪一天停水？正要开始好好休息耍废，结果又停电，真的是很无奈的状况。因此，房地产的房价起飞，对更多人来说有另一层隐忧，影影响了大家。当这些恐慌跟担心扩大的时候，也同时造成了各大超市跟传统超市的缺货跟抢粮食、泡面跟罐头、酒精、口罩都被扫光，菜市场人人自危。那比较开心的部分是，人民台湾人民还算团结，在保命跟。留住性命的情况下，当政府宣布三级管制的时候，出门你无论要上班、买菜、运、去探望你的爸妈、去朋友家打电动、打麻将，你就是要戴口罩；骑车戴口罩，出门走路戴口罩。到新的场合，第一件事就是洗手跟做实名制登记，因为政府必须要知道，假设有确诊的人移动到哪边的时候，他是不是有接触过你，或者是你就是确诊的人，你有没有被政府。知道你去过哪些地方，你可能会传染给谁。因此，现在不管是酒精洗手、干洗手、各种消毒液洗手，如果你抢不到这些洗手材料，麻烦从你的柜子跟仓库挖出尘封已久的肥皂、手工皂，或者是一些中药的肥皂和一些正品的肥皂，特殊造型、卡通造型的肥皂都可以，一样都可以洗手。不要因为买不到酒精而恐慌，肥皂是很好用的。当兵可以从头洗到脚趾，只是当兵呢，还是要提醒啊！如果你肥皂掉在地板上，不要剪，很危险。尤其是当两个单兵待在一个浴室空间的时候，你又弯要去捡肥皂，嗯，烫哦。民间现在健身中心、运动中心、篮球场、排球场、网球场全部关闭，请民众没事不要出门，也不要去海边游泳。当然，你戴了口罩的情况下，你如果去，你一定是拿掉口罩。所以，请大家都要注意，如果你需要出门工作，你没有远端工作的人，你一定要戴口罩跟洗手。有些时候，你可以远端工作或是线上工作在家。那在有电的情况下，请你好好的宅在家里，在家里吃东西，在家里工作，在家里放松休息。以前每天宅在家里，就会被骂说阿宅啊、肥宅啊，宅在家里干什么呢？御宅族哦。现在宅在家里1 4天到30天，你就变得英雄了。好强啊！你怎么可以三十天不出门？你怎么活下去的？网友说开玩笑，只要有水电网络、有外送、有餐厅可以制作餐点，我隔离很多年了、啊，我宅我骄傲。当你现在没有重大事件出门的时候，在家除了追剧、疯狂做菜、疯狂做，还可以做什么呢？好好的打扫你的住处。不管你是租房子，还是那是你的住家，或是你阿妈家，整理好久没有清理的那一堆衣服，或是过去的玩具或纪念品，一些充满灰尘的行李，都可以打开来看看里面还有什么。你通常大概两年到五年内没有碰的那些行李，你可能也不记得那个箱子底部放什么。打开来去筛选一下，断舍离取舍的情况，有些时候那些东西是可以把它清掉的。这一波疫情让你可以判断哪一些物品跟你的生活息息相关。又有哪一些物品是很占位置，又忘记是谁送的？可能是前男友、跟前前男友、跟前前女友，现在用不到，好好整理整顿家园。有时候我会发现多的沐浴乳、百货公司的赠品，或是以前超市信用卡满额里的肥皂、洗手乳，都可以拿出来好好洗手。而且当你最近很常用酒精或干洗手洗手的时候，你发现你的手额外的干燥，这时候睡前就可以用你的护手霜或是乳液来保养你的双手。当你在抓披萨、抓葡萄、抓水果，用手摸您家的小朋友的脸之前，请你记得洗手。这是非常状态，病毒不会去分你是谁，你是什么长官，你是什么样男生女生，你是漂亮还是不漂亮？没有，病毒不会挑人的。所以提升我们的卫生观念，调整家里人的习惯，口罩跟洗手一定要做起来。除了武汉肺炎抵挡之外，还可以降低上呼吸道感染，也就是传统的感冒、流鼻水、发烧的状况都有可能会减少。至于另外一个严重的议题，就是没水怎么办？没水真的挺严重的哦。公厕暂停使用，碗排放在水槽也没办法处理，饮用水出现障碍。那台湾房子里面水龙头打开，过去就会有水的魔法消失了。我们经常在使用的水。实际上，房屋的用水到底来自于哪里？不要只是一个画一个水滴宝宝比赞，就是一个很棒的广告。政府要知道的是，不是道歉，而是数据跟实际的状态。听到停水，很多人都会第一联想到责怪务农人士，因为农业用水要用掉很多水。然后甚至有立委挑出来说，农业用水用掉台湾七成的水，是不是应该要检讨？好。那我们透过百灵果那集集就可以知道，说事实上不是这样的。农业用水的七成用水不是从水库来的，而地下水也不是一个罪恶的存在。事实上，台湾很仰赖地下水，要不是地下水泉的帮助，台湾的缺水危机早就已经发生了。很多水库的水早就已经被抽干。为什么这样说呢？台湾每年的天上降雨量大概九百亿吨。而所有用水大概平均起来是181吨到200亿吨，中南部常用的地下水用量是60亿吨。那我们台湾从头到脚，中南西北，说水库加起来，其实只能蓄水量到40亿吨而已。那么其他的180 ， 180减60减 40， 那剩下的81吨从哪里来呢？就是我们从我们的河川、地表、湖泊，还有浅滩、渠道。农业用的渠道直接引用过来的水，大部分农业用水是从这边灌溉来的。也就是说，不要再给农业制造压力。你要知道，你现在在超市跟传统市场抢的蔬菜水果，都是有有人在务农才可以做出来的成果。农业是需要用水是事实，但不是全部都是从水库来的。北部的水库大概可以灌溉两次。灌满两次水库到三次水库，因为北部的雨量充沛啊，一整年平均下来，无论冬、春夏秋冬，大概可以灌满两次水库。那中南部能不能灌满一次水库都是一个问题。这样可以理解为什么我们会有中南部缺水、北部比较不缺水的问题吗？只要老天不下雨，气候变迁就是我们人类这些年来的功德，就是我们老一辈留给下一代最棒的礼物。也是因为全球气候的改变，人类将面对最大的危机，就是专家学者说的二十节气跟我们气候预测状态会开始改变。政府现在呢，不是不愿意多盖水库，可是可以增加的水量依然很有限，因为盖了水库之后，对中游跟下游的生态影响很大。当峡谷没有水库的情况下，中下游的生态是可以维持平衡的。水会冲刷掉一些沙石、泥沙、石头到下游。很多时候，就是我们盖房子用的优质泥沙，不是所有在海边的就叫做海沙，盖的房子叫海沙屋，不是这样的。那只是其中一个范围的泥沙。当水库盖下去之后，中下游的泥沙就会减少，就会改变我们的地形、还有原物料、还有我们的生物的状态。当我们的中下游的沙源不平衡的时候，还会间接影响到很多桥梁、桥墩，他原本的结构跟立足点。当桥梁的结构产生问题的时候，我们的交通就会出状况。所以评估一个水库是不是毛起来盖就好了？不是，你看中国大陆的三峡大坝就知道它产生多少问题。只是因为中共把新闻给封锁起来，还有中下游，他就是要盖。我管你是古籍还是人都滚，我就是要盖水库。在台湾不能有这样的状态。那台湾现在并不是单纯建水库的解决，那怎么办？台湾其实不是供给方面的单一问题，老天下雨的时间点也是个问题。夏天跟冬天的降雨量分别有时空分布的不同，夏天雨多，冬天的雨就会少一些。而冬天跟夏天的比，北部大概是四比六，中南部呢大概是一比九，这雨量落差的程度真的是太大了。有水的时间，我们可以存在水库。但没有水的时间，我们就只能依靠水库跟地下水来撑着。要记得，我们刚刚有讲到，所有的水库加起来都只有41吨，而台湾用量大概181吨。请问，光是水库灌满就可以支撑中南部所有的用水吗？当然是不行啊。所以，地下水重不重要？当然重要啊。地下水过去也一支撑了很多我们中南部的乡镇的的。的用水，因为很多乡镇它是没有办法配置在水管过去的，加上当地的人他们自己已经有成熟的抽地下水的技术。那么过去台湾为什么没有这么房地产或什么居住没有这么缺水呢？原因就在于用水的重工业产业增加了，会影响到我们的水量。高科技产业像台积电、其他面板厂、其他科技大厂，他们的用水其实比我们传统重工业更凶。而中国的厂商、台商、东南亚的厂商、台商、美国的厂商、台商移回来台湾设厂、扩厂，我们或许会觉得，哎，工作机会变多，股票上涨很赞啊，薪水很好啊，作业条件也不错啊。可是这些产业别正是影响我们吃水变严重的产业，像整个大新竹区域啊，一天用水假设三十万吨好了，新竹科学园区一天就可以用掉一半，十五万吨。而台积电一家公司和它的厂商就可以用掉5万吨的水，台南科技园区也差不多用掉5万吨的水，占整体的用水量几乎是三分之一了。而这些工业用水吃水很大的情况下，像竹科最近在宝山地区新竹宝山地区又要在扩厂，要在设建扩建，他们预估要再多创造出12万吨的用水量给他们才足够。我就问你，今天如果盖水库都没有办法解决这个问题，回到租屋厝跟住家，真的不是说我们尿尿不要洗手，或是马桶三个人尿完一次再冲水就可以解决的用水事实，并不是鼓励大家在家就可以拼命浪费水，不是的，而是要知道我们的用水量大概在哪边，是不是我们某一些议员或立委释出的消息就可以掩盖这些故事？我们通常必须要知道原因，我们才有办法来处理。现阶段呢，其实已经从桃园的石门水库走明管的方式接到新竹来舒缓供水，北水南调到新竹，一天大概调20万吨的水。问题是这样可以撑多久？我们北部也不是天天在下雨，石门水库的水位下降也是很快速的。接下来很有可能要担心的是新北市提供的这个石门水库用水区域够不够。台南、台中已经是红灯，新竹目前橘灯。如果台风再没有进来，或天气实在是这么炎热，跟太阳这么的旺盛的话，可能台湾居民将会面临的不只是抢口罩、抢酒精的战争，接下来就是抢水了。那么这些大厂为什么不自己做处理水资源的设备呢？原因就在于这个造水的成本实在很高啊。大部分的厂商不愿意单一来处理这件事情。台湾过去的缺水的年份跟经验有没有？有，近期最近也就是2003年，过去曾经发生全台大缺水，而新竹没有水，科学园区不能运作，所以那时候的政府不会让他们停摆，经济会重创。科学园区曾经连电有跳出来说：“那我们试试要自己团结起来，来盖这个海水淡化厂。毕竟你把海水淡化之后。”的水泥要多少吨，几亿吨都可以。那你一天产生二十万吨的,的水给新竹科学园区使用就够了。结果呢，二零零四年的雨量很丰沛，所以台湾没有缺水的问题。那这个海海水淡化的事情，后来就不了了之。而且海水淡化的成本也从来都不低，厂商可以抽水库干嘛？要自己花钱处理。也就是说，这些经济发展的结果。就由百姓来承担这个缺水的危机跟风险呢、啊，就由百姓来承担。其实是可以消除的，但是又人为的把它掩埋了起来，有点像水库有水，当然优先要给科学园区使用，因为它是经济命脉。水库没有水，但是大家来承担。某方面来讲，有些状态是过去政府实在是太宠科学园区跟这些重工业了，绝对不是。百姓加起来的用水太多了。如果你家里有老人家，他连上厕所不洗手，或者是他的呃马桶的水已经泛黄，影响到卫生条件，请记得还该冲水还是要冲水。如果海水要淡化，可以创造出更多的淡水出来，可是它会还有一个问题：你要创造水需要能源，那它很耗电，又很耗能源。那现在台湾台电就已经在喊电力不够了，请大家节约。请问这些能源又要怎么办呢？现在台湾到处冷气狂开，大家宅在家里就不开冷气嘛？开呀、啊！过去就算没有疫情，还是狂开冷气啊！你说啊，我节能减碳，我爱北极熊，所以我跑去咖啡店，我跑去百货公司，我跑去逛 Costco， 我跑去逛全联，为什么那边大家喜欢逛？因为那边冷气很强啊。那。从这个情况下，我们就可以知道海水淡化需要能源，能源就是电力。那电力怎么办？当你节能减碳的口号一喊的情况下，无法进行海水淡化，而且台湾电力已经说很吃紧了。百姓可不可以接受没有水？还是你要接受没有电呢？那都不能接受。那2021年，我们都经验到了，已经到了历史道标的接触点。很多时候不是我们。想要这样子，不要这样子，或者想要标准答案就可以得到的，或许在我们成长过程的教育跟考试给我们灌输的一定要找到标准答案这件事情有关，环环相扣的影响。有些网友会说，为了买房子，为了租房子，未来可能要先看轮流停电组别在哪里，还有水源充足的区域才有可能会买，这是有原因的。目前你只要居住在大的行政区。你在重要机关的隔壁、净水厂的附近，你通常不会出现缺水或缺电的状态。例如说，你在台北市议会、新北市议会，你在总统府、立法院附近，如果今天连立法院里面都停电、停水了，基本上台北市各区域应该都已经停电了。除了用爱发电之外，用爱来生水之外，有很多议题都值得我们被关心啊，值得我们关心跟被关心，还有理解。或许我们需要造灵儿出来来祈求风调雨顺。温刀照顾房客就像我的家，带租带款、包租带款、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，有什么想法欢迎五星吹捧起来，或私讯给我们留言，我们就回答你的议题喽。也会在下一期节目跟你分享房地产相关的议题。